1: Кто? Алло, где Кашин? Нет Кашина? Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Кашин не знаю, куда ушел пить чай, курить или что он там делает. А, смотрите, пока суть до дела, озвучу вам несколько потрясающих новостей. База опубликовала совершенно чудовищный ролик. Человек из Перми, Валерий Гилев, вел дневник. Первый. Первая запись была о том, что приболел немного, лежу с температурой, не могу сбить, то есть в течение нескольких дней он жаловался вот в этом дневнике, что ему не становится легче, скоро не забирает его в больницу, все это продолжалось несколько дней, в последней записи появилась дата прощания, он умер. Вот такая вот чудовищная история. О чем чем речь я прослушал? Извини, пожалуйста. Да, речь идет о том, что это вот э, пост в базу выложил. Человек э, вел э, ну, такой дневник, видимо, в какой-то социальной сети о том, как он заболел. ну и В общем, через несколько дней умер, так и не получив медицинской помощи. Город первый, на минуточку. Город-миллионник. Город мантулинских артиллерийских заводов, то есть не дыра какая-нибудь, ну просто чтобы было понятно, это не не глухой райцентр, где проклятый режим закрыл последнюю больницу 10 лет назад. Большой, богатый, жирный город. Нет.
2: Ну, слушай, здесь, здесь как раз я, как э, не знаю, как оппозиционер, да, условно говоря, не готов показывать пальцем и говорить, до чего довели Россию. Представляю себе такую историю в любой стране, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и где угодно все под Богом ходим, все нормально. Другое дело, что да, к вопросу о риторике. Я помню, как, как летом э, все радовались, там в Москве раздавали значки. Мы победили коронавирус Ой, спасибо врачам и так были, были значки, были, да, мне взяли не передали просто до сих пор, потому что граница закрыта. В общем, как-то надо поменьше шапка закидательства, в том числе и с вакциной, которая все-таки, хоть и колят, там, не знаю, миллионы уже общих знакомых, но, насколько я понимаю, она еще не прошла окончательные клинические испытания, но при этом ее назвали спутником и радуется, как будто бы действительно запустили спутник. Вот такая история, на самом деле, слушай, я был настроен говорить про Карабах. Ну, давай-ка,
1: у мы начали с коронавируса, там, обсудим тему коронавируса, потому что, ну, вот, народ пишет довольно много, что у нас такая сплошная программа «Международная панорама», в общем, как бы внутренний то, что называется «социалки», «социалки» нет вообще. Ну, может, потому что ты, как оппозиционер, ляпнешь что-нибудь не туда? Вроде бы нет, у нас никаких ограничений нет по повестке. Да нет, слушай, «социалка» на самом деле дело такое, я сам одно время был сторонником теории, что
2: настоящая политика, настоящий нерв русской жизни — это социальные проблемы, но, наверное, наверное, корень нужно искать, а корень — все всегда упирается в то, что где-то сидит чиновник, который за что-то отвечает. Вот даже самосожжение Ирины Славиной в Нижнем Новгороде э, продолжается уже такая, ну, как в Москве, да, дискуссия о месте, собственно, ее гибели. Люди носят цветы, а вопреки обещанию губернатора цветы убирают. И сегодня опять через телеграм-каналы стали вбрасывать, что вот, лучше бы на кладбище сходили, а тут ведь любовно обустроенный горожанами скверик. Зачем его превращать в мемориал? Ты видел этот скверик, да, там памятник? трем ментам возле, собственно, ГУВД, оказывается, это любовно обустроенное горожанами место для общества. Я думаю, что на этих лавочках перед ГУВД даже бездомные не ночуют, не потому что... Ну... меня,
1: честно говоря, эта тема с самого начала совершенно не зацепила. Я считал ее, в общем, раздутой, переоцененной лишенной всякого смысла, потому что, ну вот я делал несколько материалов и участвовал в нескольких mm-hmm. программах, там, посвященных именно психическим заболеваниям. То есть я вот эту историю как бы могу продолжить целым рядом других историй. Последние из когда женщина, многодетная мать повесила своего четырехлетнего сына. Нет, вот, по- коли... не
2: понимаешь, А я, я тоже я бы могу сказал так, да, л... рассказать, Лучше но... Лучше бы она он себя просто... сожгла,
1: вот что я могу сказать и на эту Хорошо, историю. Хорошо,
2: просто кому-то и мы с тобой сумасшедшие, тем более, что мода на биполярочку, да, сегодня в Москве, по крайней мере, она вполне распространена. А так, самосожжение человека под протестным лозунгом, неважно даже какой там бэкграунд, это такой архетипический эпизод, там, не знаю, в Словакии было после ввода советских танков, да, Помнишь, что да, студента да, Палаха это... в Литве было, и поэтому когда, и тогда, естественно, тоже вот сжегшему себя литовцу в 1971 году в Каунасе тоже посмертно поставили даже диагноз шизофрения, но в итоге Литва, как ты понимаешь, стала независимой, ему поставили памятник, и, в общем, время рассудило, история рассудила. Я тоже думаю на самом деле, что при любом при любой смене вектора политического российского Эти памятники милиционерам, конечно, переплавят, слава богу Потому что памятники, на самом деле, довольно уродские А на месте гибели Славиной поставят, собственно, какой-то памятный знак Потому что политические самосажжения, Вещь, конечно, трагическая Вещь, конечно, там какая угодно Но и редкая, и такая вещь, которая не пробивается Вот этой презрительной интонацией Ах, она сумасшедшая Слушай, сумасшедшие люди, там, не знаю, идут в атаку, там, на войне Нет, Армении Сумасшедшие, задам, сумасшедшие допустим, люди да? не
1: идут в атаку Сумасшествие это психические заболевания Это чистая физиология Это из области медицины Здесь не надо никакой не, 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 никак, не, не надо здесь манипулировать Сейчас, сейчас Ирине
2: ты ставишь диагноз Ничего я вообще, вообще не известно Я вообще
1: не ставлю Нет, Мне ты вообще, начал, ты мне начал вообще того, эта тема неинтересна сбиваешься... не
2: а мне интересно, да, и ты начал с того, что ты разбираешься в
1: психи- психиатрических Я диагнозах. сказал, что я написал, а я несколько, тебе... материалов вот, про написал несколько материалов про проблему психиатрии в России, да. вот, поэтому и в напоминаю эту тему тебе, я немножко что... погрузился. Напоминаю,
2: да, напоминаю тебе, что по Ирине Славиной вообще никто, даже самые отмороженные оппоненты ее, которых в городе было довольно много, не говорят ни о какой психиатрии. Не было там у нее психиатрии, не надо заниматься виктимблеймингом. Если человек кончает с собой и говорит «в моей Смерти, прошу винить, Российскую Федерацию, и, и значит, что? нет, вообще-то, И кровью плевать, кровь
1: что ли? Ну, написала и написал. Ты знаешь, и что вот теперь?
2: поблюй кровью, пожалуйста, дорогой Сергей Мордан. Потому что да, смерть, конечно, делает более весомыми слова, которые были сказаны перед смертью. И плясать на, на могиле человека, да, это, в общем, недостойно и не круто. Прости, mm-hmm. что я опять, может быть, mm-hmm. с такой интонацией немножко там не знаю, академика Сахарова mm-hmm. тебе Именно, это да, говорю. Конечно, но, но плясать может
1: не круто, но требовать публичного покаяния истории, которая для меня там не является ничем, кроме как клиническим случаем, тоже в общем довольно странно. А, не, не,
2: не, ста, ста, старик, публичное покаяние уже не за факт ее смерти, да, вот за эти кривляния после да ее я, смерти, я, когда вообще, ты глумеешься, я считаю, я человека, считаю, что об этом, об этом вообще
1: говорить. Это самоубийцы, все точка проехали. Для не, меня... старик,
2: это не самоубийца, это публичное самосожжение. Публичное же, самоубийство. Если ты, что если это меняет? Если ты, если, ты, если ты изучал вопрос, то как раз буквально в поволжье традиции самоубийств, публичных самосожжений, и сектантских, и еще каких-то, гораздо более развито, чем, скажем, в Москве. И, конечно, об этом надо говорить. Слава Богу, что это это более развито, чем ну, в Москве. Вот, подожди, подожди. Помнишь еще этого Удмурского чувака, который... И жук, его тоже помню, конечно. И, и он сумасшедший, да, все сумасшедшие, кто смотрят на мир не так, как Сергей Да, Мордан. Конечно. Понятный, да. понятный, подход. Нет, ты, понятный, ты опять, подход. ты опять, ты опять передергиваешь. Это твоя
1: манипуляция, очень уязвима на самом деле. То есть, нет, не, подожди, не, не мы просто... заговорили о можно, самоубийстве, можно, можно которое... Я... Нет, можно подожди, я теперь отвечу, ты, ты о, говоришь само... монологом.
2: Я не закончил, да, мы, мы заговорили о самоубийстве, которое, ну, в общем, многих потрясло. И а многих... а что... многих нет, многие даже, даже не заметили этого. этого. Плохо, плохо. люди, Человек умирает Это улице, нормально. Говорят, это, это нормально, плохо. не
1: замечать да. таких вещей.
2: Слушай, вот там масса же историй. Помнишь, как умер клоун Янгибаров, да? Сердце на улице упал,
1: все думали, что пьяный лежит. Вот ты ходишь мимо таких людей, которые умирают ты опять улице. Пытаешь, и улице. Ты опять и пытаешься меня обличать. Не надо меня обличать. Обратись к себе, ты не моральный авторитет, не надо мне объяснять, как я должен воспринимать там публичную демонстративную смерть человека, которому вдруг сбрендила в голову себя сжечь. И это моя позиция, я это воспринимаю публичным безумием. Да, я тебе я... сказал, что женщина, которая убила своего ребенка... Я понимаю, что она тоже поехала крышей. Лучше бы она себя сожгла. Слышишь меня, что я говорю? Я тебя Лучше, слышу бы, она, лучше бы она умерла, чем ребенок этот вот умер.
2: Ты, ты, ты опять говоришь, тоже поехала крышей. Тоже как кто, опять-таки. Кто тебе, Мар, Мардану, дал право говорить, что Славина была да злочной? Я, я вообще, об, ни я ни вообще об
1: этом считаю там ненужным говорить. Тут нет темы для разговора. Просто и, ее и, нет. нет. Это было и, две и, недели и, назад.
2: Это было две недели назад. Цветы продолжают убирать прямо сейчас. Все, хотя нет губернатор повестки. Никитин, не хотя губернатор нет Никитин, в Москве
1: такой повестки. Неинтересно это никому. Людей интересно, не, не введут интересно карантин никому. или нет. Да, именно Слу, так.
2: С, слушай, нет, подожди, подожди. И вот такой момент. Мордан решил, что это никому не интересно. Конечно. Мы, мы об этом спорим сейчас гораздо более эмоционально, чем так о мы, Навальном или океане. Конечно, Украине. мы спорим. Мы с
1: тобой спорим. Мы спорим, потому Но что мы спорим, потому что это тебя и меня задевает. Мы вот нормально. Я... А о
2: ком мы должны думать? А не знаю, о а Кириенко, чтобы он порадовался, как мы рассуждаем, или мы, о ком? Мы Конечно, говорим, мы должны мы, говорить о том, что мы нам говорим, интересно. Мы говорим, том, о, мы
1: говорим о том, о чем люди на улице разговаривают, о том, что, о, о чем люди в мамкинских чатиках разговаривают. Вот мы с тобой коснулись темы. А что такое социалка? Что интересно людям? В каком контексте они там видят свою жизнь? О чем они спорят? Вот мы обсуждаем темы, от которых большинство людей ну, там девяносто стра... процентов страшно далеки. 90%, послушаю, 90% людей каждый день обсуждает, ведет, да, ведут локдаун так? или не ведут. Я думаю, что это так. и в Великобритании также людей в первую очередь интересует. Так. Запрут их домах или не запрут? А мы так. с тобой сейчас будем высоко, значит, высокомерно мощить и лбы Ну что вы, это забота для быдла. Какая разница? Духовная жизнь может проистекать в том числе и за запертыми дверями. Давай давайте знаешь, поговорим об обозначении об всех честных людей.
2: Одно... А вот когда, когда пляшешь на могиле, это действительно подход быдла буквально. Да я и, вас... не нужно я быть, и не, не нужно пришел. быть моральным авторитетом, чтобы называть. Давай, же, давай, еще, им давай, им давай
1: еще про Немцова поспорим, что нужно было переименовать в мост. Поспорим. Нет, Нет не, не надо было мо- переименовать в надо... Вернемся после перерыва.
0: Судный день на радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Да, я Олег Кашин, мы что-то поругались перед перерывом, давай срочно менять тему. Простите нас,
1: добрые люди, да, да простите, простите пожалуйста. Ради.
2: Ну что, коронавирус тогда, ты говоришь, что это интересно миллионам да россиян, нет, да давай, давай проведем интересную коронавирус. Беседу.
1: Да что ж тут говорить про коронавирус, ничего Хорошо, не не, не, ну, а не что, будет что никакого тогда? коронавируса, я думаю, вас в Британии запрут, вот, а мы здесь будем бродить с медведями, пить водку на улицах и хохотать над проклятой Гейропой.
2: Ну, шутки-шутками, я купил за 200 фунтов билет на концерт на послезавтра, и не знаю, попаду ли я на него, потому что вот нет определенности, а можно ли идти на этот концерт, в принципе, и до ограничений нельзя было, но билеты продавались, концерт тупо аквариума традиционно, я на него только хожу, по-моему, в Лондоне, вот, но как-то волнуюсь и жду, да, могу деньги потерять, в общем, такая проблема, хорошо, какие у нас еще есть темы, которые заслуживают горячего обсуждения? Вот, мне,
1: мне кажется, очень важная тема, это давишнее заявление, Роскомстата, по-моему, о прогнозе по оболе населения России. То есть, вроде бы, циферки такие скучные, ничего не значащие, но мне кажется, вот это именно то, что напрямую касается и нас, и наших детей, и вообще как бы всех наших с тобой вот, граждан.
2: Да, вот интересный парадокс, опять же, тема, которая, по идее, волнует миллионы людей, да, даже вот, когда ты про нее рассказываешь, как будто бы ты такой затухающий маятник, который сам засыпает по мере рассказывания. Ну, серьезно, правда, я действительно тоже хочу, чтобы мы говорили о том, о чем болтают люди в маршрутках, но Нет, вряд об, ли они об, ссылаются об, об, на густом об,
1: об этом нам не светят с тобой говорить, на самом деле. Люди в маршрутках обсуждают, не знаю, они даже последний альбом «Монет» скорее всего, не обсуждают, а перетирают стоимость гречки. Ну, не знаю, что еще обсуждают. А
2: сколько в России стоит гречка, кстати Понятия говоря? не имею. Смотря какая. Вот, и, вот, вот, я послед... вот и я понятия не имею. А да, есть... Дорогие россияне, мы... Напишите, напиш, напиш, напиш,
1: напишите нам, пожалуйста, в чат 8 967 200 ровно 02 сколько стоит гречка. Я последний раз покупал фермерскую за 150 рублей небольшой пакет. Я знаю, что это дико дорого. Или 200 даже. Ну, как-то, в общем, запредельно. Экологически чистая. А что касается убыли населения, Смотрите, не очень понятно, зачем эта информация появляется, но у меня вообще конспирологическое мышление, которое вот строится на том, что любая новость, которая попадает в информационное пространство, ее генерирует какой-нибудь специальный секретный штаб, не знаю, под Кремлем, там сидят специальные пропагандисты, и они управляют общественным мнением. То есть нас а что хотят? Первый вариант – запугать. Второй вариант – обосновать, зачем нам нужно завозить еще больше киргизов. А после событий в Бишкеке, я думаю, что поток киргизов должен вырасти процентов на 50 в моменте и процентов на 100 в течение года. Ты же спрашивал, обсудим мы киргизию или нет. Вот мне кажется, эта тема напрямую касается киргизии. Если население Российской Федерации, ну гражданское население, людей с паспортами, и будет в ближайшее время увеличиваться, то исключительно вот за счет людей совершенно иной от нас культуры туры.
2: Ну, слушай, иная культура, на самом деле, Россия стала гораздо более азиатская за последние 20 лет, как мне кажется, и по нравам, и по отношениям между людьми. Во многом это следствие да, массовой миграции, во многом это следствие влияния Северного Кавказа, который немножко все-таки иначе устроен, чем наши отношения между собой, славян между собой. Поэтому, думаю, это неизбежный процесс, и через пару поколений средний россиянин будет уже не очень похож на нас, людей более-менее европейской, пусть и восточно-европейской культуры. Поэтому здесь, наверное, я бы смирился, и да, здесь согласен я с Я хочу посвященную когда...
1: европейскую культуру, как в Польше, где, в общем, никакими мигрантами не пахнет, как, как жили поляки, так и живут поляки. Вот этот вот Ну, формат по- потому мне что нравится. поляки Или не боятся Киеве, слова и... «поляк». Да. Или как на да, Украине, да, да. да. Вот мне нравится Украина. Киев всегда был белым городом.
2: Ну, тоже интересно. Вот мы же с тобой, по-моему, против, да, вот украинского национального проекта. Про... Да. Но оказывается, оказывается, что это всего лишь такая зависть по зависть, отношению конечно, к тому, что украинцев получилось, да, нет, у украинцев потому нет. Потому что своей... украинцам
1: разрешают и полякам, а нам не разрешают. Именно так, конечно, да. У них есть украинцы и есть поляки, вот. И тот же Аваков вынужден через день присягать на верность украинскому народу, бить себя в грудь и говорить, что да, я украинец, а кто я, по кроме, не имеет никакого такого значения. Она а скормит термином многонациональный народ Российской Федерации, а также еще появился государствообразующий, неназванный народ, но который говорит на русском языке. Что это за народ, я вот до сих пор не понимаю. Да, у меня, у меня как бы такая там черная запись, если ходить. Даже не белая, именно черная.
2: Ну, я здесь скорее соглашусь, но вам говорить об этом вслух неприлично, потому что мы завидуем, мы завидуем украинцам. Украинцы же от гордости
1: лопнут, когда, когда они это услышат. А... Понимаешь, как бы от гордости лопнет много кто. То есть вот сейчас можно составить список из 10 стран, где есть понятие национальные интереса, где есть понятие политической нации. И в этот список попадут в том числе и практически все бывшие советские республики. Которые Кроме, после... Российской, Ко- федерации. Да, Кроме которые Российской Федерации. Которые после 90-го года, точнее после 89-го года начали строить именно свои национальные проекты за исключением. Это просто поразительный, я я не могу это объяснить, за исключением Российской Федерации. А есть...
2: почему ты не можешь объяснить? Это же абсолютно логичная история. Нет, это Наследование, соверш... это Наследование советскому проекту. Ну как нелогично? Естественно, более того, каждый раз, когда выборы какие-нибудь, причем даже не нынешние потешные выборы <coughs> Госдумы, а тогда, когда от этого зависела судьба России, всегда там и Поволжские бабайства, да, Татария, Башкирия и Кавказ отдавали власти любой, и Ельсинская, и
1: Путинская, 99%. Ну и это вся и... остальная Россия отдавала, проблем-то. Вся, вся
2: остальная Россия отдавала не, не так хорошо, не так легко. При Ельцине вообще был красный пояс, оппозиционная, до да, половина России. Естественно, в какой-то момент Кремль еще там, не знаю, допутинский, наверное, стал понимать, что образованные русские горожане это ненадежная публика. А надежная публика это вот как бы мусульманск, мусульманское население отдаленных регионов, которое всегда за, с которым можно выстраивать отношения уже так по-феодальному. Естественно, если... Ну, там, не знаю, если бы была их воля, я думаю, они бы всю Россию, во всей России заменили русских на мигрантов, кавказов, кого угодно, тех, кто никогда не скажет нет, там, не знаю, ни менту, ни начальнику, никому. Ну, такая логика, я думаю, Но такая нет, бывает.
1: нет, логика, на самом деле, конечно же, не такая. Я встречал это вот простое объяснение, что, да, Башкирия, Татарстан и Северный Кавказ давали всегда 99% любому царю в Москве, будет Ельцин, Путин, да кто угодно, им без разницы. Но если ты посмотри Смотришь на количество населения, количество вот электората в этих национальных республиках и в России, нет, они не делали совершенно погоды, а была принята именно вот на 100% советская, ленинская модель вот советской политической нации. Конечно,
2: конечно, ты же сам, наверное, как просоветский человек согласен и понимаешь, что ленинская модель, она как бы эффективна с точки зрения управления, да, управления таким порабощенным народом. Нет, совершенно,
1: она она неэффективна. То есть можно быть, хоть трижды, можно быть хоть трижды просоветским человеком. То есть почему Сталин делал коренизацию, я легко могу объяснить. Вряд ли это кому-то особо интересно, потому что в том историческом моменте, да, это был такой действенный инструмент классовой борьбы. Но зачем это нужно было делать в конце 80-х, совершенно необъяснимо. И просто зачем... В каком это...
2: конце И когда Россия Когда, когда
1: начал распадаться Советский Союз, распадаться он начал примерно в 80-м 78-м году, вот именно с карабахских событий, с первой войны в Карабахе, вот на этом кончился Советский а, Союз нет, подожди, и кончился тоже, советский интернационализм.
2: Вот, а мы, мы нащупали правильную вещь, да, вот помнишь, да, комитет Карабах, да, с чего начиналось, там, Сильва Капутикян, да, армянская поэтесса, М-да. которая пила себя в грудь, говорила, Карабах наш. В каждой республике была своя, воспитанная советской властью, национальная интеллигенция. И только в Российской Федерации национальная интеллигенция, в виде, там, не знаю, кого, не было, да. писателей деревень, художника Глазунова, каких-то, в общем, маргиналов на фоне мейнстрима, да? Она была загнана куда-то туда, в гетто, да? А мейнстримная российской интеллигенции были такие абсолютно антинациональные, как и номенклатура, люди. Ну, собственно, кто такой русский художник, там, не знаю, русский писатель? Какие были? Кто вел духовность российскую, постсоветскую вперед? Какое это абсолютно литературное, там, театральное, кинематографическое чиновничество, там, Эльдар Рязанов с Борисом Николаевичем Дочаровым? Ты хочешь экране, сказать, да. что
1: Астафьев, Распутин, Белов – это литературное чиновничество? Они, они с роду не были а, среди нет, литературных я, я, чиновников. Я, я, я же
2: оговорился тебе, да, что да, писатели-деревенщики были национальной интеллигенцией, которую как раз мейнстрим тогдашний оттер. Извини, как раз а про Астафьева сейчас вышла книга, гениальная совершенно, я, правда, главы только читал, Максима Шраера, да, да. который доказывает, да, что Астафьев был фашистом, хуже да, Гитлера, Это, да. это, это, это а, я читал а, еще в а, 80-х а, дискуссии. По раз, 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 да, и по быть, ловле в Грузии. Разумеется, и по ловле и Быть русским, да, это да, всегда
1: да. было фашистом. Так было, есть и остается до сих разумеется,
2: пор. Разумеется, вот общество память, которое было использовано как пугало в России, в как жупил, в каждой республике было свое общество памяти. Настоящее, ну, причем большое, да, национальные да, да, фронты,
1: да, это были именно да, такие абсолютно. общества память, в которых участвовали миллионы людей, да, и собственно... Абсолютно. Да, в том же бакун Национальный фронт Азербайджана и устраивал бакинские погромы. Вот и потом пришел к власти. И спрашивать надо буквально не
2: только с чиновников и словиков, но буквально и с антинациональной интеллигенцией, которая служила Ельцину, служила советской власти, теперь служит Путину или как бы мировой жабе, как тоже сейчас модно говорить. Вот буквально как говорил поэт, я за войну, за интервенцию, российскую интеллигенцию я презираю до конца.
1: Хорошие слова. Ладно, Хороший, вернемся капитан. после перерыва. Друзья мои, 8-967-200- ровно-9702, это вот вайбер Пишите ваше сообщение, кто нас смотрит на ютубе, прям трансляция работает чат. Всем спасибо. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Так, 30 секунд. Нет, тут я не протяну 30 секунд. Я, знаете, я проанонсирую следующую тему. Коль мы начали говорить о национальных фронтах, точнее, о местных обществах «Память». На разных языках Таких языков было даже не 15, а сильно больше Давай мы поговорим с тобой Про третью Азербайджано-Армянскую войну Но она же на самом деле Я нас... думаю, здесь-то, здесь-то Она, непос... прерыва, она, да, она непосредственно нас касается Потому что здесь внутри России Примерно 5 миллионов человек Идентифицирующих себя так живут Судный
0: день На радио Комсомольская правда Бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова а... ты говоришь. Да, да. и снова а... ты говоришь.
2: Олег Кашин, Сергей Мордан. Говорим о третьей, как Сергей говорит, армяно-азербайджанской войне. На Горный Карабах сегодня азербайджанцы пустили слух, что армяне, армяне предложили им перемирие. Вроде бы не предложили, но, конечно, вот то, чем гордилась российская, опять же, дипломатия, переговоры в Москве 11 часов, глав МИД обеих стран в итоге провалились. По сути, потому что то перемирие, которое было объявлено для обмена пленными и трупами, в итоге было сорвано в первые же часы после его заключения. Наверное, так.
1: В течение пяти 6 часов, да, это вот вопрос, вот, который, вот, вот, да. Да, который я задавал с самого начала. Ну, то есть, я, не, я, я, честно говоря, не верил в перемирие, даже когда оно было объявлено в прошлую пятницу или в субботу, когда они шли, то есть, очевидно было, что вот эскалация не дошла до той точки, когда все уже расстреляли патроны и снаряды. Вот. А потом, с точки зрения вот политических ставок, которые сделали и Пашинян, и Алиев ну, в общем, как бы они сами себя загнали в угол, из которого выход только такой. В фильме, да. Либо она пойдет со мной в ЗАГС, да. Либо меня поведут к прокурору. Вот ровно то же самое.
2: Алиев сегодня сказал, что решение проблемы невозможно без участия Турции. И, в общем, наверное, напрашивается комментарий армянской стороны, что невозможно без вмешательства России. В итоге, да, если мечта обеих воюющих стран такова, что русские и турки будут воевать за какие-то вот эти два маленьких народа. И я не понимаю, зачем Они, нам это нет, нужно. турки
1: совершенно не собираются воевать ни за какой народ. Вот турки Мы с тобой в прошлой части обсуждали, там, тему национальных интересов и как их, по идее, большая страна должна обсуждать, как Россия должна была защищать свои национальные интересы на Украине. Вот уж где имело смысл воевать, так это на Украине. А что касается войны на Южном Кавказе, то Россию, да, в общем, загнали в угол объективно. То есть с точки зрения... А Вот возможных раскладов, если турецкие военные базы появятся завтра на территории Азербайджана, а об этом открыто уже идет речь, вот это вот будет означать еще одну очередную геополитическую катастрофу для Российской Федерации. Азербайджан, конечно, это не Россия, но, простите меня, это вот такое самое настоящее южное подбрюшье. То, что Азербайджан, в принципе, стал независимым, я уже считаю, в общем, совершенно лепится и таким колоссальным бросером. Слушай, колосс, ну подожди,
2: а, а кого в этом обвинять? Потому что даже Борис Николаевич еще, когда он собирал лидеров СНГ, было понятно, что он среди них главный, да, старший, по крайней Они мере. Они да, а, разрешали а... ему
1: чувствовать себя главным, ну, я бы так как сказал. как разрешали?
2: Бы. Я общался с Муталибовым, если помнишь, до да, первого Азербайджана, да. который после Хаджалы, значит, бежал. Он рассказывал, как вот он видит под окном Майдана, Дан звонит в Москву, спрашивает, что делать. Москва не отвечает. Тогда он, собственно, садится в машину, едет на российскую военную базу, чтобы улететь в Москву. Тогда еще лидеры СНГ ориентировались. Есть легенда про Туркменбаши, который первый год, да, после независимости искренне ждал звонка из Москвы, что скажут: "Все, наигрались, ждем вас на плену ЦК". Когда понял, что этого не случится, такие, в итоге, да, 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 все, в итоге, это, все эту легенду да. рассказывали, да да, 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 конечно, конечно. Не, конечно.
1: я прекрасно помню эти разговоры. в вплоть, наверное, годы еще до 95-го, когда, ну, вот мои там знакомые приятели с Украины, вот действительно люди никак политически не ангажированы, говорили, да бросьте, типа, сейчас все это там закончится, и все будет как прежде. Ник- никто всерьез не воспринимал вот эту вот политическую субъектность всех этих отдельных республик, за исключением некоторых. То есть я сейчас даже не про Прибалтику, бог с ними. Но вот что касается Грузии и Армении... Вот эти две маленькие, но гордые Кавказские республики к своей независимости отнеслись с самого начала исключительно серьезно. Азербайджан в сильно меньшей степени, хотя вот после волнений в Баку, в общем, было уже понятно, что загнать э, там, этот ураган вот, в глиняный горшок там, ну не хватит никаких военных не, вот сил. Нет, то, тоже
2: странно, ты интересно все время топчешься на пятачке, там, не знаю, перестройка и ее рубеж, да, и все-таки, да, главные потери, вот то, что ты называешь геополитическими катастрофами, это после 2000 года, когда вдруг оказалось, что и Украина уже не так, та Украина, так это, это которая это Так это легко
1: объяснить, на самом деле, То есть я в 90-х годах ищу просто первопричину, корень. То есть я надеюсь, по крайней мере, но это это глупая такая надежда, что тогда, возможно, можно было что-то изменить. В нулевые ничего изменить уже было нельзя. То есть местные элиты, они осознали себя местными элитами, властителями жизни своих подданных. Ну, Я сейчас закончу. Подожди, подожди, Олег. У у России в начале нулевых не было даже теоретически никаких сил, Для того, чтобы диктовать свою волю никому на постсоветском пространстве. Никакой российской армии в начале 2000-х годов просто не существовало. Вторая Чеченская война была выиграна просто невероятным напряжением воли. А это всего лишь было подавление мятежной провинции, не очень большой, не очень вооруженной, без внешней подпитки. То есть о какой там войне, не знаю, там, с Азербайджаном или с Украиной можно было говорить: Не о какой, вот и весь ответ. А году в 192, 3-9, да, это можно было сделать. Интересно, вот обычно, да, как есть там нарратив из официального
2: школьного учебника, да, есть там условно-западная мифология, там Радиостанция Свобода, учебники Сороса и так далее. Угу. Ты пересказываешь что-то, что, ну, в общем, официальная российская версия Второй чеченская это атака мирового исламского терроризма на Россию, которую отбили совместно с чеченским народом. Угу. Про мятежную провинцию нет нигде.
1: Ну и То и что? есть, вот получается ну так да, хорошо. Ну, нету нет, и нету. Какая раньше. Потом учебники перепишут, всего надо. Да,
2: учебники перепишем. Если Мордан придет к власти, вероятность не очень велика, я думаю, да. То есть ты представляешь какое-то маленькое, наверное, течение общественной мысли. Не вряд ли маленькое. Думаю, я
1: думаю, что я выражаю, на самом деле, мировоззрение мейнстрима. Я выражаю воззрение десятков миллионов людей, которые ощущают себя русскими людьми, которые живут в своем историческом русском государстве. Вот и все. Вот о чем я говорю. Вот не а?
2: понимаю совершенно, тем более, что вот те русские люди, про которых мы говорили, которые живут на Украине, ты их сразу стал
1: вырусями называть. То есть есть вырусами, какие-то, видимо, Да, непро... люди, люди, видимо, которые... Есть... люди, которые отрекаются от своей русскости, это в выруси, да, они, они хуже врагов, именно так. Я,
2: я, я с тобой абсолютно согласен, но я подозреваю, что для тебя русскость, да, это согласие с тобой, в том числе по этим пунктам, которые Нет. в любом случае спорные. Нет. И когда ты говоришь, что у России не было шансов удержать, да даже Украину, то есть гарантировать на мы про какой, мы была... про
1: какой год сейчас говорим? Кстати. Вот в данном случае 2004. Так, да,
2: почему, угу. почему Россия да, поставила на Виктора Федоровича Януковича тогда так? Почему там не знаю весь ресурс и медийные федеральные каналы и политтехнологи просто все, которые были в Москве, поехали работать, работать на Януковича. И когда оказалось, что Янукович это ну не та фигура, на, на Ющенку тоже которых... немало
1: людей работали, поэтому нет, это не ну, совсем в, так. В, все, в, все, в, все, в все, в все все заработали, все, не, кто не, не, не. хотел, все в четвертом, заработали. пятом все заработали.
2: Вот ты опять, да, как мы про войну говорили, Донбаскую, в итоге оказывается, что ценностей нет, есть только бабло. Хорошо. Но нет, это, 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 Россия... это
1: несравнимые вещи. В пятом году войны никакой не было. Ты слушай, ты просишь не перебивать, а сам перебиваешь. Еще раз привожу тебе пример, да? В 2004
2: году Российская Федерация официальная. Мы не берем там Белковского, который не работал на официальной российские структуры. Он мог работать на Ющенко, допустим, uh-huh. да? Кремль жестко поставил на Януковича. Мы помним эти, там, не знаю, программы Екатерины Андреевой, которая рассказывала о том, как Ющенко, кстати, тоже было отравление, да, отравился, потому что ел суши и арбуз. Много всего помним, да, провалилось. И теперь ты говоришь, что это было неизбежностью. Опять же, кто мешал России тогда, да, не знаю, убедить Кучму поставить другого преемника себе, да, или договариваться с Ющенко, между прочим, потому что тоже нужно договариваться с тем, кто будет побеждать, чтобы потом не чувствовать себя лузером. В итоге Российская Федерация и именно в нулевые десятые так бездарно себя вела и ведет на постсоветском пространстве. Даже, извини, Киргизия, которая такой бесперебойный поставщик трудовых мигрантов, переживает уже третью да, за 15 лет революцию, в которой Россия не просто никак не участвует, да, а узнает имя нового президента Киргизии нечестной, узнает из новостей. Конечно, вся политика Российской Федерации на постсоветском пространстве – это череда провалов, но провалов, вызванных не не исторической целесообразностью, да, а талантами, в кавычках, администраторов
1: московских, не только мидовских, но и кремлевских, конечно же. Конечно, естественно. Да, об, этом, об этом никто не спорит. Но, ну, собственно, ну. а мы с тобой уже про это поговорили, и я произнес ровно ту же самую речь о том, что политадминистраторам не хватило даже поражения 2004 года, они повторили его 2014-м. Вот если да, говорить ты... об Украине, да, люди необучаемы
2: ты, э, как судья, да такая э, как первая часть результивная, или нет, наоборот, вторая результивная, а первая какая. Ну, в общем, понятно. да Когда ставишь диагноз, все нормально. А потом что делать? Резать, если администраторы резать, проваливаются... Да, если если вот.
1: гангрена, нужно отрезать ногу. Да, если человек обосрался в 2005-м, его надо было уволить, не давать ему нет, второй, второй шанс. Вот по, и понимаешь,
2: все. Понимаешь, смотри, если человек обосрался в 2005-м, да, в западных странах, как мне кажется, и проблема решается выборами, президент оказался слабым, президентом, проводим новые выборы, выбираем нового. Но у нас президенты или первые лица какие-то, да, приходят пожизненно и не уходят. Вот э, по Саркози, да, уголовное дело тоже интересно. Уже какой по счету? Третий французский президент, которого, в общем, сажают, да, и, конечно, Макрона, интересно, посадят или нет. Интересно будет. Жену
1: его посадят, я думаю.
2: Слушай, ну жену не жену, вот на самом деле, если бы российские лидеры, а, если бы, я думаю, они и живут, да, понимая, что если уйдешь в отставку, тебя посадят. Поэтому не уходят никогда. Вот поэтому
1: вот даже мы с тобой живем, на самом деле, в карго модели, ищем для себя какой-то пример. А вот если бы у нас было как во Франции, как было бы прекрасно. А давай у нас будет как в Италии, например. И у нас тоже будет прекрасно, есть большие сомнения. А давай у нас будет как в Польше. Тебе нравится, как в Польше. Нет, а в итоге мы получаем как... Не будет. У нас будет как у нас. И так так у у нас нас всегда было, есть пути. и будет.
2: Особый путь это миф, которым пользуется... Вернемся те, после вернемся, перерыва. Вернемся. Не
1: уходите.
0: Судный день. На радио Комсомольская правда. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Судный день на радио Комсомольская правда Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира
1: Всем здравствуйте, Вы... О, господи, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, со мной Олег сейчас мы будем принимать звонки, поэтому записали 8 800 200 ровно 9702, редкий шанс позвонить в прямой эфир и сказать ну, все прямо. Времени,
2: правда, очень немного, поэтому прошу всех быть краткими, еще раз 8 800 200 ровно 9702, если у нас звонок уже какой-нибудь нет, да? Дмитрий Москва, Москва здрасте. Да. Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, Олег, рад вас слышать. Я обратил внимание на то, что в вашей дискуссии игнорируется очень интересный момент по поводу того, что якобы дружественный Россия-Азербайджан является членом такой организации, как ГУАМ, по крайней мере, со времен Леонида Кучмы.
1: Да, мы знаем. И как
2: следствие, и как следствие я считаю, что Азербайджан еще с конца 90-х годов является одним из, ну, как минимум, нейтральных, а то и, может быть, даже сказать, разъедно нейтральных по отношению к России государств и считать, что Баку мечтает там, вернуться в новый обновленный Советский Союз, там во главе с, допустим, Владимиром Путиным или там Дмитрием Медведевым, на мой взгляд, это мягко говоря преувеличение.
1: Об этом. Я никто, тоже считаю, да, что
2: Татарстан бы удержать, да или Кавказ, естественно. Давайте следующий звонок, если есть. Ага, спасибо. Надежда, Надежда из Владимира. Владимир.
0: Алло.
1: Да здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Мардану. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю такие этапы в истории? Российская империя уничтожена. Затем Советский Союз Уничтожен Сейчас Российская Федерация уничтожается И далее
1: будет Полагаю просто русскоговорящее Государство Нет, я думаю, что вы неправильно полагаете Там Любое большое государство Любой большой народ в своей истории Может переживать разные этапы В том числе и потерю независимости и распада Посмотрите, например, того же Китая Мы в этом смысле совершенно не оригинальны И не являемся одинокими Поэтому я надеюсь, что нас пронесет в этот раз. ли
2: Московская власть да.
1: Алло, алло добрый да, вечер. Я вот хотел вопрос задать Кашину. Правда ли, что его что его борьбу как бы с Навальным финансирует Усманов?
2: Кто, вот кто еще вопрос, раз не услышал? Что кто, его борьбу финансирует Усманов. Он это не, сам не... говорил. Вся вот эта кто... деятельность тоже сейчас как бы Навального критикует все это за деньги Усманова. Все, Ой. спасибо. Олег, можно, нет, как можно меня, меня тоже
1: пишите, чтобы мне тоже Усманов да, присылал там денежку небольшую. Нет, я,
2: я объясню, если интересно. Действительно, я работал в коммерсанте, когда он принадлежал Усманову, и когда у меня было лечение, мне, мне Усманов оплачивал это лечение. Было это 10 лет назад. Можно ли это интерпретировать так, что он 10 лет назад, зная, что я поссорюсь с Навальным, годы спустя вот такую интригу провернул, не думаю. На самом деле, нет, никто мою борьбу с Навальным не финансирует, слава богу. Да, дальше следующий звонок. Ольга Москва.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга. Для Кашина хотела передать. Значит, да. он говорил о том, что Мордан не может озвучивать мнение мейнстрима. Так вот, хочу сказать по себе и о многочисленных мной, моих знакомых, что он озвучивает как раз то, что думают мы. Думаем мы. Да-да, когда, когда мы едем в да, автобусе... Это не называется мейнстрим, понимаете? Не, не перебивайте это меня, Это не пожалуйста. называется не мейнстрим.
2: Да, слушайте, Ольга, это, да, да, давайте, да. Следующий звонок. Да, следующий и звонок. второе, так. что
0: касается этой журналистки, я очень сожалею о том, что случилось с ней, это невероятная трагедия. Но я сейчас даже не касаюсь ее. Я опять хочу согласиться с Марданом Не потому, что мне Мардан нравится, а потому, что он говорит правильно в данной ситуации, что у нас, к сожалению,
2: есть... Так, узел. выключите Прадающие. эту тетку уже. Хватит так. уже, пожалуйста, следующий звонок. Хватит уже плево плевать. Да, mm. Василий Василий, здрасте. Здравствуйте. Василий, здрасте. да. Я думаю, если бы сотрудники радио «Комсомольской правды, правды» могли учиться, то они должны платить Олегу Кашну за мою мастер-класс.
1: Но А-а-а. они учиться не спасибо. могут.
2: Поэтому спасибо, Олег так, дальше. дальше. Дальше, Спасибо большое. Артур, Артур
1: Добрый вечер, господа У меня вопрос к вам двоим. Не кажется ли вам, что
2: уже настало время показать, что Россия, Российская империя не мертва и в военно-политическом плане не импотенты и вот на выпадке Султана, что уже пора ответить и показать всему миру, что есть а- Вы армянин, извините? — Да, я армянин. — Вот просто понимаете, извините, пожалуйста, может быть, я не очень корректно говорю, но очень странно, когда вот собственно, люди звонят из воюющей страны, да, или воюющий народ, и говорит Россия, давай ты будешь за нас воевать. А зачем? А почему? Мы и так воевали сколько уже раз. Ну, хватит уже умирать, нет? Тем более за землю в Гренаде. Я думаю, так.
1: Смотри, можно я коротко отвечу. Я считаю, что если Россия где и должна была воевать, то она должна была воевать на Украине за русских. Что касается вероятного поражения России, ее интересов на Южном Кавказе, ну да, все идет к тому. Ну,
2: естественно, граница нашей Империя Кавказский ребят, за за него выходить не обязательно. Это это,
1: конкуренция с Турцией. В общем, здесь нужно не солдатами поддерживать, не знаю, там калибрами, наверное. Сергей Новосибирск. Сергей Новосибирск. Здравствуйте.
2: Можно один вопрос Олегу, один Сергею. Давайте. Давайте. Первый вопрос Олегу. Вот правда ли, что в Лондоне самое популярное имя Мохаммед? Неправда, неправда, абсолютно ложь. Неправда.
1: Ложка. Это я к тому, что вы говорили об азиатской России, я уже молчу. Англии, Франции, Германии, которые там тоже становятся и арабской, и мусульманской и так далее. Не, а,
2: а Англия совсем белая. На самом деле я вот, вот после перерыва попал в Москву, У-у-у. и у меня бросилось в глаза, сколько не славян. В Англии такого в Лондоне не вижу. А Сергею ну, вопрос вы да, так, хотели. Сергей,
1: вопрос. Сергей, вот сейчас в Конституции у нас вошла поправка. Но там есть слова о Боге, мы чтим традиции да? угу. а наших предков и которые оставили нам веру в Бога. Да. А является ли это основанием? Вот мне вам, например, да, предъявлять претензии образованию, которое атеистическое, фактически. Оно не атеистическое на самом деле, оно, оно вообще никакое. Но претензии никакие мы предъявлять не можем. Что касается образования, ну слушайте, как бы 90% образования дается в семье. Какое вы захотите дать образование своим детям, вы такое и дадите. Вот такой вам ответ.
2: Ну что, пролетели наши два часа-то легендарные. Ну, в общем, если, друзья, как-то вам показалось, что мы были иногда риски, наверное, стоит извиниться. Да, для, прошу, тех, для, прощения, для тех, да. кто
1: еще висит в трансляции и не успел поставить лайк, поставьте его напоследок. Все, всем хорошего вечера. Всем пока, пока. До следующей пятницы. До
2: следующей пятницы, да.
0: Судный день. На радио «Комсомольская правда».